0: Hallo bei iKTV. TV. Mein Name ist Gerrit EIKA und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Zwei Wochen Pause, aber es geht natürlich weiter. Wöchentlich. Also, es geht heute um Medien und Nachrichten in Deutschland. Da gibt es eine spannende Studie, die überprüft hat, wie denn so insbesondere die politischen Nachrichten in Deutschland verbreitet werden. Ob das qualitativ wertvoll ist oder eher nicht. Dann geht es mal wieder um Donald Trump. Lange nichts gehört und es ist der dritte Anlauf von ihm, ein soziales Netzwerk zu starten, denn er wird ja weiterhin von allen großen sozialen Netzwerken blockiert. Außerdem geht es um Pinterest. Die sind jetzt eines der letzten großen Netzwerke, die beschlossen haben, auch Kurzvideos anzubieten. Es ist zwangsläufig. TikTok ist übermächtig und vor allem das TikTok-Format hat sich jetzt einfach durchgesetzt. Und dann geht es noch um das Thema Metaverse. Ich glaube, wer in den letzten Tagen und Wochen nicht komplett unter dem Stein geschlafen hat, der konnte dem Thema Metavers oder Metaversum einfach nicht entkommen. Ich will auch mal auf den ganzen Hype, den aktuellen eingehen, aber auch auf den Trend, der es da tatsächlich gibt und über den man definitiv reden muss. Das Thema Medien ist ja spätestens eigentlich seit den ganzen komischen Diskussionen auch um Donald Trump und anderen politischen Akteuren hierzulande und in Europa. Immer wieder in der Diskussion. Immer und immer wieder wird darüber diskutiert, ob wir in Deutschland ausreichend und gute Medien haben. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt und ich kann es ja nur mal wiederholen, ich bin Medien- und Kommunikationswissenschaftler, ich habe das studiert, der weiß, dass wir in Deutschland in einem rosaroten Luxusland leben, denn anders als die meisten Staaten dieser Erde hat Deutschland eine enorme Medienvielfalt, also sehr, sehr, sehr viele verschiedene Medienanbieter, sehr große, sehr kleine. Ein enorm heterogenes Feld und auch sehr gute politische Informationen. Das nur mal so vorweg. Das Interessante ist ja, das kann man ja immer so hinsagen, aber es gibt eine neue Studie zu dem Thema, die heißt Media Performance and Democracy. Und die fragt sich genau, stellt sich genau diese Frage und vergleicht nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich und die Schweiz, also DACH Gesamt, wie denn so die Medienqualität ist. Und wir schauen jetzt hier natürlich nur vor allem auf Deutschland denn das ist das, was ja hier diskutiert wird. Was bei den Österreichern und Schweizern passiert, ist insofern nicht so ganz wichtig. Man kann sich das dann ja in der Studie, wenn man möchte, auch durchlesen. Es gibt verschiedene Kernfragen, die diese Studie versucht zu beantworten und ich finde zwei ganz besonders wichtig. Einmal, gerade schon angesprochen, das Thema Medienvielfalt und dann das Thema Qualität. Und das ist natürlich immer so eine... Schwierige Messbarkeit, also es wurden sehr viele Inhaltsanalysen gemacht von verschiedenen Medienanbietern in Deutschland, sowohl aus dem Printbereich als auch aus dem Audio- und visuellen Bereich und auch aus den Online-Medien und das dann alles so gegenübergestellt. Und dabei lässt sich vor allem erstmal eins noch mal festhalten und das stellt diese Studie auch besonders in den Mittelpunkt. Deutschland hat enorm viele Medienanbieter und da wird ja immer gesagt, ja die gehören ja alle einem oder die werden von Merkel äh, durchregiert und durchdefiniert, was die sozusagen zu schreiben haben. Das ist blanker Unfug. Es gibt klar sehr große Medienhäuser, Springer, Bertelsmann, ähm, andere und es gibt sehr kleine Medienhäuser oder auch Freelancer oder wie man heute sagt, Creator, die auch politische Nachrichten anbieten. Aber nochmal, das Schöne an der Situation ist, das ist sehr breit. Und selbst wenn man nur auf die überregionalen großen, mit hoher Reichweite Medien schaut, haben wir sehr viele Anbieter an den öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Klar, also ARD, ZDF plus den ganzen Radio und Fernsehsendern, die auf regionaler Ebene dazugehören. Und dann haben wir auf der anderen Seite den privaten Rundfunk als auch die private Presse, also die Verleger die überregional tätig sind. Und das ist ein unfassbar breites Bild. Das wird den meisten Leuten erst dann wirklich klar, wenn sie sich mal im Ausland bewegen und gucken, wie viele Zeitungen und verschiedene Fernsehsender und vor allem Konglomerate es dort gibt. Und dann stellt man nämlich schnell fest, huch, das ist aber ganz schön wenig hier. Also die Möglichkeit, überhaupt etwas anderes zu kaufen und sich anders zu informieren, die ist alleine durch die geringere Vielfalt eingeschränkt. Das hilft aber natürlich alles nichts, wenn jetzt diese Vielfalt einfach nur Quantität ist und keine Qualität liefert. Und das ist der zweite Aspekt. Jetzt ist die Frage, wie hoch ist, auch handwerklich betrachtet, die Qualität der deutschen Medien und nochmal vor allem der politische benachrichtigenden Medien, also wo politische Nachrichten erzeugt und distribuiert werden. Und da gibt es viele Faktoren, auf die man schauen kann. Zum Beispiel ein ganz wichtiger ist die Frage, wie wird mit Quellen umgegangen? Denn man kann ja beliebig irgendwas behaupten, aber das hilft ja nicht, sondern es ist ja wichtig, dass man halt auch belegen kann, dass etwas passiert ist. Das ist so eine goldene Regel im Journalismus. Heißt, man kann eigentlich gar keine Nachricht, sollte keine Nachricht veröffentlichen, wenn man nicht zwei Belege dafür hat. Weil vorher kann dann ja irgendwer, also so ein Korrespondenten, eigener oder Fremder, irgendwas erzählt haben, was vielleicht einfach nicht stimmt. Also muss es überprüfen. Also die Überprüfbarkeit der eigenen Nachrichten, die man veröffentlicht, die ist enorm wichtig. Und da kann man dann halt schnell einen Riesenunterschied in Deutschland sehen. Da gibt es halt die hochwertigen Print, also Zeitungen zum Beispiel, ob das die FAZ ist oder die Süddeutsche, als Beispiele nur genannt, oder ob das die Tagesschau ist oder andere Rundfunkmedien, die da sehr gut funktionieren. Und dann gibt es natürlich sowas wie den ganzen Boulevard. Und wer jetzt von... Bild und Bums und diesem ganzen Quatsch erwartet, dass die einen ernsthaften Journalismus betreiben. Der lebt in einer anderen Welt, denn das ist erwiesenermaßen, da gibt es viel Forschung zu, nicht der Fall. Das leisten die nicht, das können die auch gar nicht leisten. Deren Ziel ist einfach nur Erregung und Aufmerksamkeit zu generieren. Mehr steckt da nicht hinter. Wer sich also informieren will... Der muss auf hochwertige Medien gehen, natürlich. Der kann sich nicht nur mit dem Entertainment beschäftigen. Und das ist ja auch nett. Es spricht nichts dagegen, die Bildzeitung zu lesen. Man muss nur wissen, man wird da halt regelmäßig mit Desinformationen versorgt, die nicht stimmt und die halt auch nicht geprüft ist, sondern wo irgendwer irgendwas behauptet und das bringt halt nichts. Auf der anderen Seite gibt es die hochwertigen Anbieter und mit denen muss man sich halt beschäftigen. Also wie gesagt, man kann ja auch gerne beides lesen. Es ist halt vielleicht im Zweifel Zeitverschwendung, sich mit den unterhaltsamen Dingen der Bildzeitung so zu äh, beschäftigen. Aber wir haben andere Anbieter, zum Glück, also nochmal FAZ, Süddeutsche, aber auch Sachen wie die Zeit der Spiegel und so weiter. Wir haben also ein sehr breites, sehr interessantes Angebot, mit dem man hervorragend arbeiten kann. Und Nochmal, da auch eine hohe Qualität, auch eine hohe Qualität in der Hinblick, im Hinblick auf, werden dort Quellen sinnvoll benannt, ist das alles recherchiert und kann man das überprüfen oder eben nicht. Also, kann man alles tun und deshalb muss man sich ja natürlich ein bisschen damit beschäftigen. Denn das liegt natürlich an uns, wenn wir als Medienkonsumenten keine Vorauswahl treffen, sondern uns von einem einzigen Anbieter zum Beispiel berieseln lassen, also im Extremfall auch noch von irgendeinem Telegram-Kanal, der von irgendeinem Querdenker betrieben wird, naja, dann ist man halt nicht so besonders gut informiert, sondern belebt in so einer komischen Blase mit 1-2% der Menschheit. Hilft nichts. Man muss sich schon mit den Sachen auseinandersetzen, die hier draußen passieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen nicht verstehen. Wenn eine Nachricht kommuniziert wird, die einem nicht gefällt dann bedeutet das nicht, dass die Nachricht falsch ist. Dann bedeutet das, dass die Nachricht vielleicht dem eigenen Weltbild nicht entspricht, aber das, die versucht, die Realität abzubilden. Und was die Studie hier sagt, und das ist wichtig, auch in dem kritischen Bereich zu sehen, auch bei den hochwertigen Medien, wo wir tatsächlich ein Problem haben, ist, das sagt zumindest die Studie, ist die extreme Fokussierung, das lag jetzt zum Beispiel auch an Corona, auf die Exekutive, auf die politische Exekutive und weniger auf die Legislative, also auf das Parlament. Das lag halt auch daran, dass... Parlamentsjournalismus halt auch nicht so einfach war in den letzten zwei Jahren ähm, nicht das so wie es früher war und ich hoffe auch, dass das in Zukunft wieder anders läuft, denn das ist natürlich kein tragfähiger Zustand und auch nicht besonders hilfreich und auf der anderen Seite ähm, haben wir eine sehr starke Fokussierung auf einzelne Akteure, die sehr bekannt sind. Das liegt halt auch daran, dass Menschen gerne, das ist wieder der das Boulevard, das Boulevard-Desk-Thema, auch in anderen Sachen, gerne Talkshows gucken, anstatt einen langen Artikel zu lesen. Das ist auch anstrengend, da muss man dann sozusagen lernen, tut immer weh, viel lesen zu müssen. Also hören sich die Leute irgendwelche Politiker an, die irgendwas in irgendeiner Talkshow erzählen. Und das Problem dabei ist natürlich, A, reden die immer wieder das Gleiche, das ist so also ein Agenda-Setting und Branding, was die halt machen müssen, und das ist fokussiert natürlich sehr auf wenige Akteure, die dann da abgebildet werden und nicht die breite Masse. Die sieht man halt nicht. Wenn man die sehen will, muss man ja ins Parlament gucken, weil da sitzen sehr viele verschiedene Politiker, während in den Talkshows nur wenige sitzen und das natürlich keine saubere Berichterstattung im Grunde ist, denn dafür braucht man einen bisschen größeren Blick und da kann man nicht auf einzelne Akteure schauen. Das zum kritischen Teil. Aber nochmal, unter dem Strich, wir haben in Deutschland einen enorm heterogenen, großen, in der Breite als auch in der Tiefe im Markt, also wir haben sehr viele Medienakteure, große wie kleine, man kann sehr hochwertigen Journalismus dort kaufen und wir haben auf der einzelnen Medienebene ebenfalls wieder sehr hohe, hohen, wertvollen Journalismus, der von dort entsprechend ausgebildeten und gut informierten und gewissen Qualitätskriterien folgenden Journalisten betrieben wird. Also, uns geht es hier sehr gut in Deutschland. In anderen Ländern ist das nicht so. Und das sollte man sich auch immer vor Augen führen. Also gerade, wenn wir reden ja hier auch über Demokratie eine Demokratie braucht, meines Erachtens, eine sehr breite und große Medienlandschaft und sehr viele Akteure, sehr viele Journalisten, die sehr unterschiedliche, Blickwinkel einnehmen und unterschiedliche Meinungen dort auch transportieren. Das ist wichtig. Und das haben wir hier. Da können wir sehr glücklich darüber sein und auch stolz drauf sein. Denn die meisten Länder haben das nicht. Auch die demokratischen Länder hier in Europa zum Beispiel nicht. Das ist nicht normal. Das, was wir hier haben, ist einfach der Situation geschuldet, dass der Medienmarkt sehr relativ groß ist zumindest, für 80 Millionen Menschen immerhin gemacht wird anders als in anderen Ländern, wo es halt einfach kleinere Bevölkerung hier in Europa gibt. Und dazu kommt, dass wir auch eine gewisse Tradition dort haben, die zum Glück sehr hoch gehalten wird und dass wir obendrein noch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, was in, zwar in den meisten europäischen Ländern der Fall ist, aber nicht so ausgeprägt wie hier und in Großbritannien. Also da haben wir halt mit ZDF oder der BBC halt sehr starke Anbieter, die sehr viel politisch berichten. Ja, von deutschen Medien zu Donald Trump auch ein guter Sprung, aber der möchte gerne sein eigenes Medium haben. Der hat ja folgendes Problem. Er war ja ein großer Fan von Twitter und einigen anderen sozialen Kanälen, YouTube etc. Und als er zum Sturm auf das Kapitol aufrief, da wurde er überall gesperrt. Ähm, Gewaltaufrufe steht in allen AGB von allen sozialen Netzwerken. Rassismus, steht in allen AGB von allen sozialen Netzwerken, führt immer dazu, dass man gesperrt wird. Und das sogar, wenn man der Präsident der Vereinigten Staaten ist. Das muss man auch von der Perspektive mal diesen Netzwerken zugutehalten, die vielleicht ein bisschen spät, aber immerhin gesagt haben, hier sind jetzt so viele rote Linien überschritten worden und Grenzen überschritten worden, da ist jetzt Schluss. Das Problem, Donald Trump findet seitdem nur noch in den klassischen Medien statt, zum Beispiel bei ABC News und natürlich bei vielen anderen äh, US-amerikanischen Medienanbietern, denn jetzt ehrlich, in Europa interessiert sich niemand mehr für Trump. So, ähm, aber er möchte jetzt das nächste soziale Netzwerk äh, starten. Ich habe ja darüber berichtet, es gab ja schon zwei Ansätze. Einmal hat er so einen WordPress-Blog gestartet, ähm, das hat ihm dann offensichtlich nicht so viel Spaß gemacht, weil die Interaktion halt nicht so stark lief, wie er das sich erhofft hatte, vermute ich zumindest mal. Und dann war da Getter. Und Getter, ähm, das hat er zumindest supportet und das ist ja dann irgendwann von den Taliban übernommen worden und von anderen Leuten, denn das Problem von sozialen Netzwerken ist halt die Content-Moderation. Und wenn man sagt, es gibt keine Content-Moderation, jeder darf schreiben, was er will, da kann man sich genau, also eigentlich kann man gar nicht so dumm sein, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann weiß man, wer diese Netzwerke dann einsetzt. Natürlich Terroristen, natürlich kriminelle Menschen, natürlich alle die Leute, die auf allen anderen Netzwerken, keine Präsenz haben und dort natürlich nicht stattfinden. Das ist ähm, so logisch, dass es wehtut, dass Donald Trump und seine Konsorten davon ausgegangen sind, dass ihnen dieses Leid nicht ähm, zustoßen wird. Jetzt kommt ein neues, ein neuer Ansatz, der heißt Truth Social. Und da wollen sie alles nochmal anders und neu machen. Und was ganz interessant ist, darauf weist die Washington Post hin. Da wollen sie Content Moderation haben. Und sie, so, sie sagen... Section 230 ist super, weil wir werden hier Leute sperren, die nicht unserer Meinung sind. Krass, oder? Also, der Donald, der eigentlich gerne wieder auf Twitter mitmischen möchte, aber dort nicht akzeptiert hat, dass es Regeln gibt, die die Netzwerke durchsetzen konnten, der möchte jetzt in seinem eigenen Netzwerk aber andere Leute rauswerfen, die nicht seiner Meinung sind. Also diese total libertäre Meinungsfreiheit, die findet er jetzt doch irgendwie nicht so doll. Das äh, gefällt ihm nicht und er möchte doch ein bisschen Moderation haben. <lacht> ja. Ähm, es ist halt Donald Trump. Also, man kann da einfach auch nicht viel erwarten. Und das Gruselige an der Sache ist, er tut hier so, als würde er etwas Neues schaffen. Hat eine Mediencompany, die er hatte, in einem Spec mit einer anderen Mediencompany, die schon an der Nasdaq gelistet war, gemerged. Die ist auch schon an der Börse um, ich glaube, über 300 explodiert, weil diese Nachricht halt Leute der Illusion hingibt, dass Donald Trump ähm, ökonomisch scheinbar irgendwas drauf hat. Aber da stellte sich dann auch gleich gestern noch fest, das Ding ist nur ein Mastodon-Fork. Also, was ist ein Fork? Mastodon ist Open Source. Jeder darf Mastodon benutzen. Ich komme gleich auch dazu. Ich benutze ja seit zwei Wochen auch Mastodon. Es ist, ich kann nichts dafür. Ich wusste das nicht. Aber Mastodon hat halt gewisse Voraussetzungen. Zum Beispiel, dass man dort keinen Rassismus verbreiten darf und ähnliche Sachen. Und dann darf man das trotzdem kostenfrei benutzen. Aber wenn man nicht will, dass die anderen wissen, was passiert, dann macht man einen Fork. Und da kann man sozusagen überall so tun, als hätte man das selbst gemacht, hat zwar die gleiche Codebasis, also man hat eigentlich eine Kopie von der Open-Source-Software, die man eigentlich frei benutzen könnte, aber wenn man nicht mehr darauf hinweist, dass man sie benutzt, dann ist das nicht legal und auch nicht korrekt. Und genau das tut Trump hier wohl. Ähm, meine These ist ja weiterhin, der Typ ist wahrscheinlich nicht mehr so richtig liquide. Also nach dem gescheiterten Wahlkampf geht es ihm vermutlich nicht so doll und ich glaube auch gehört, sein Flugzeug fliegt nicht mehr und ähnliches. Also das, das Geld strömt dann nicht mehr richtig. Und es ist er vielleicht auch ähm, hoffnungsvoll, dass dieser quasi Börsengang ihm da jetzt hilft. Und äh, wird wahrscheinlich auch einige Leute finden, die das immer noch doll finden, was er macht und das dann unterstützen. Anyway, das Ding ist kein eigenes Netzwerk, was er jetzt hat entwickeln lassen, sondern das ist eine blanke Kopie, auch bei der ganzen Firma, die er da hat, also Trump Media. Was man so liest, es gibt kein Businessmodell. Sie wollen irgendwie Netflix-Wettbewerb machen. Und die Idee ist, die groß, also Big Tech einzudämmen. Ja, er mag ja die großen Tech-Anbieter überhaupt nicht. Also insbesondere so äh, Facebook und äh, Amazon. Und da da steht da ja überall auf Kriegsfuß und versucht es irgendwie in den Griff zu bekommen. Übrigens, wer sich hier wundert, dass da so ein weißer Fleck ist. Das ist einfach die Sonne hier ist auf einmal viel zu hell geworden. Das hatte ich nicht vorher gesehen. Anyway, also der nächste Versuch und meine These ist, es wird nicht gut ausgehen. Einfach auch nur zum Hintergrund nochmal. Ist jetzt echt ärgerlich, aber egal. Mastodon hatte ja schon mal ein Problem mit Gap. Gap war dieses rechtsextreme Netzwerk, was sich auch so gegründet hat, als das alles schwieriger wurde für Donald Trump und andere seiner Freunde auf Twitter und Co. Und die dort überall verbannt wurden. Und dann hatte man ein sehr rechtes, rechtsextremes Netz gegründet und das auf Mastodon-Basis und gedacht, okay, dann nutzen wir das halt und schauen einfach mal, dass wir dieses Netzwerk okkupieren. Ja, das hat natürlich nicht funktioniert, denn Mastodon hat damals sehr klar da äh, kommuniziert und gesagt, das akzeptieren wir nicht. Wir sind sozusagen das genaue Gegenteil von Gap und werden deren Art von Kommunikation hier nicht zulassen und ja, welch Wunder, ähm, wir haben halt auch gewisse Mittel und Möglichkeiten gehabt, die ganzen Gap-Server halt rauszuhalten und die masseren instanzen dann rauszuhalten. Dann wurde es auch geforkt und dann war das Thema eigentlich auch relativ schnell zu Ende. Und vermutlich wird das hier wieder so laufen, weil jetzt ist es ja schon ein Fork von, vielleicht hat man da gelernt von der Gap-Krise und. Jetzt ist es schon ein Fork von Anfang an und vielleicht will man auch mit Mastodon gar nichts zu tun haben. Ich glaube, wenn man auf das mastodon netzwerk geht, dann wird man schwere Probleme bekommen, die sich die ähm, Trump-Jünger noch gar nicht vorstellen können. Aber das werden wir dann sehen. Ich glaube, vorläufig ist erstmal klar, wie die Reise dort weitergeht. Da noch der kurze Hinweis. Das ist wirklich faszinierend. Ich mal meinst probieren. Ja. Ich kann gegen die Sonne nichts tun. Ich habe ein, es sieht aus, als wäre ein, <lacht> ein Brand in meinem in meinem Screen. Anyway, also IK. News habe ich vor zwei Wochen vorgestellt, ähm, angefangen das äh, zu bespielen. Das ist meine Mastodon-Instanz und wie man sehen kann, steht auch oben drüber und unten drunter und überall steht, dass es vom Mastodon ist. Ich werde das auch nicht ändern. Äh, vielleicht oben das Logo, aber unten ganz sicher nicht. Ich will ja auch, dass das klar ist, woher das kommt. Ich habe gar kein Interesse daran, das zu verschleiern. Mastodon ist eine super coole Software, dezentral und äh, sehr hilfreich. Und was ich jetzt gemacht habe, sind jetzt die ersten meiner microblog aktivitäten da, äh, sind dahin umgezogen. Also zum Beispiel die ICAN News, also die Tech News, die ich auf Twitter verbreite. Und es gibt zum Beispiel auch einen ganz neuen Account, der heißt Metaversum, also die deutsche Version von Metaverse. Die habe ich jetzt mal mitgestaltet, denn in diesem ganzen Hype wollte ich da nicht ganz blank auf der ausgerecht deutschsprachigen Ebene bleiben. Und ja, das wächst jetzt auch ganz nett vor sich hin und wird tatsächlich von der Methodon-Instanz aus primär bedient. Und dann erst auf Twitter weitergeliefert. Also ein bisschen anders als vorher. Das ist Metaverse gerade auch wieder aufgetaucht hier auf YouTube. So, neues Thema: Pinterest. Pinterest ist jetzt eines der letzten großen sozialen Netzwerke, die gesagt haben: okay, nur mit Fotos, da kommen wir nicht mehr klar. Und ich meine, ich habe die ganze Zeit schon gedacht, worauf warten die eigentlich noch? Denn Punkt und Fakt ist, Instagram hat auch vor Jahren ja jetzt schon auf Reels gesetzt und die jetzt langsam ausgerollt. Ähm, die funktionieren zwar nicht richtig, aber immerhin haben sie einen Wettbewerber zu TikTok. Also die Reels, die ja auch mittlerweile auf Facebook verfügbar sind, zumindest in den USA, ist ja einfach nur ein TikTok-Klon. YouTube hat jetzt vor ein paar Wochen sogar auch in Deutschland das freigeschaltet. Deshalb kann man meine TikToks ja jetzt auch auf YouTube anschauen. Das war auch logisch. Und Pinterest hat sich jetzt entschieden, das auch zu machen. Also immerhin... Im Verhältnis zu YouTube in Deutschland sind sie noch relativ schnell dabei, im Verhältnis zu YouTube in den USA oder zu Instagram in den USA und in anderen Ländern natürlich sehr, sehr spät. Auf jeden Fall macht Pinterest jetzt auch kurz Videos und trennt das. Und das ist eine zwangsläufige Entscheidung. Sie hatten meines Erachtens gar keine Wahl. Statische Fotos sind halt nicht so doll wie kurze cool Videos. Weil man halt in 15 Sekunden oder sogar in 10 Sekunden viel mehr Informationen in einem Video unterbringen kann als ein einzelnes Foto. Ja? Dieses Bild, das mehr sagt als 1000 Worte, das gibt es. Aber das ist selten, teuer und das passiert nicht regelmäßig. Und einfacher geht es, wenn man schlicht und ergreifend Videos macht. Die kann man schneller produzieren heutzutage als dieses äh, 1000-Worte-Bild herzustellen und man kann sie halt auch überall hin Stories von Snapchat haben den Weg bereitet. TikTok hat das Ganze auf pure Videos umgesetzt und halt in das Mobil also Hochformat im Mobilformat gebracht. Und jetzt ist es überall. Das heißt, man kann natürlich die TikToks jetzt nicht mehr nur zu Instagram, YouTube, Twitter und sonst wen pumpen, pumpen LinkedIn, sondern auch jetzt noch zu Pinterest. Zumindest für diejenigen, die einen große, großen Follower-Stamm auf Pinterest haben, ist das ganz sicher sehr interessant. Ja, und damit zu dem letzten großen Thema der letzten Wochen. Allerdings will ich jetzt hier gar nicht so breit darauf eingehen, weil ähm, dazu komme ich gleich, bin schon diese Woche sehr breit darauf eingegangen. Aber die spannende Nachricht war jetzt noch mal zum Thema Metaverse oder Metaversum. Facebook will sich umbenennen, nicht die Facebook-App, aber die Company. Die Company heißt ja auch Facebook, also das, was an, an der Börse gelistet ist. Und Facebook will nicht mehr Facebook heißen, weil Facebook klingt nicht nach Metaverse. Und Mark Zuckerberg will das Metaverse jetzt bauen. Also ich glaube, sie haben mittlerweile auch bei Facebook erkannt, dass sie das nicht alleine hinkriegen und das zusammen mit anderen Unternehmen machen werden müssen. Denn ein Metaversum muss dezentral sein, sonst äh, erfüllt es sozusagen die Kerndefinition eigentlich nicht. Es ist sozusagen die Weiterentwicklung ja, des Internets, also das dreidimensionale, Entweder aus virtuellen Welten oder aus augmentierten physischen Welten, oder bzw. der physischen Welt, davon haben wir ja immer nur eine, ähm, zusammengesetzt und dann alles umfasst, inklusive des Internets. Und das ist im Moment ein ganz großer Hype, das liegt an Epic, die haben es Anfang des Jahres auch gesagt, also wir wollen einen Metaverse bauen und dafür eine Milliarde Dollar eingesammelt. Und jetzt hat Facebook halt nicht nur gesagt, wir werden da sehr viel Geld investieren und 10.000 Jobs allein in Europa schaffen, sondern... Wir wollen jetzt auch die Company umbenennen. Der Name steht noch nicht fest, soll wohl Montag gesagt werden, spätestens am 28. auf der Facebook-Tagung. Wir werden sehen, wie das heißt, aber das ist sozusagen Teil des Hypes. Der Trend beim Metaverse, ich habe das auch als Frage aufgeworfen im Blog, aber der ist alt. Das Metaversum, die Idee eines Metaverse, der Begriff äh, wurde von Neil Stevenson in Snow Crash hervorgebracht, also in Science Fiction, die ist alt aus den 90ern und es gibt noch ältere Ideen dazu. Also das ist nichts Neues, aber es war halt bisher technisch nicht möglich. Und im Moment konvergieren da ganz viele Technologien, die das möglich machen können. Wir haben Virtual Reality Headsets, die immer besser werden. Das werden jetzt immer mehr davon nicht nur angekündigt, sondern in den Markt gebracht mit immer höheren Auflösungen, die sehr reale dreidimensionale Eindrücke aus einer virtuellen Welt äh, bieten. Wir haben immer mehr Augmented Reality Brillen, wobei das noch ein bisschen dauern wird um leichte Brillen mit Augmentierungsmöglichkeiten zu liefern. Da fehlt uns vielleicht auch noch ein bisschen die Technologie und Fantasie, aber auch das wird kommen. Aber die Headsets, die Virtual Reality Headsets, die gibt es, ob das von Oculus ist, eine Firma, die Facebook ja schon seit längerem besitzt, oder von anderen Spielen, ob das HTC ist, Apple will nächstes Jahr eine bringen. Also das Thema ist sehr real und deshalb ist die Sache, nicht nur ein kurzer Hype im Moment. Der Hype wird jetzt im Moment durch die Medien gemacht, die das Thema mal wieder aufgriffen greifen. Zuletzt haben sie das bei Second Life gemacht, ein bisschen bei Horizon von Oculus, also dem der virtuellen Welt, die Oculus gebaut hat, als sie schon zu Facebook gehörten. Und wir werden jetzt einfach sehen, was als nächstes kommt, denn Facebook will ja ein neues bauen, ein neues, eine neue virtuelle Welt, ein eigenständiges Metaverse. Aber sie haben auch schon gesagt, wahrscheinlich mit anderen zusammen. Anyway. Am Dienstag habe ich mich sehr, sehr ausführlich mit dem Marius unterhalten über genau diese Themen. Eigentlich wollten wir einen Krypto-Talk machen, aber das ganze Thema Metaverse hat sich dann einfach darüber gedrängelt und die Realität und die Wahrheit ist halt einfach, die Krypto-Themen, also das Thema Kryptografie, also Verschlüsselung und die Blockchain vor allem, darauf basieren dann das Thema der Coins wie Bitcoin, Ethereum etc. Plus das Thema vor allem der NFTs, also der digitalen Repräsentanz von Eigentumverhältnissen an entweder digitalen oder auch realen Gütern. Dann das Thema DEOS, also Decentral Autonomous Organization, also dezentrale autonome Organisationen, die anders als klassische Gesellschaften wie eine GmbH komplett virtualisiert sind und auch wiederum auf dieser Blockchain basieren. Die sind, diese ganzen Technologien plus das Thema VR, AR, also das, was man ähm, da an Hardware-Technologie zur Verfügung hat, ist alles letztlich erforderlich oder eine hervorragende Grundlage für das Thema Metaverse. Und da gibt es ja auch Beispiele wie Decentraland, die ja schon auf einer Blockchain basieren. Also, das passiert ja alles schon. Es ist ja nicht so, als wären diese virtuellen Welten reine Fiktion, sondern die sind ja da. Und das konvergiert halt gerade und deshalb, das ist kein Hype, das Thema Metaversum oder auf Englisch halt Metaverse ist ein riesen, mega fetter Trend, der sich in den nächsten Jahren ganz sicherlich ähm, stark etablieren wird und deshalb es ist es kein Wunder, dass äh, Mark Zuckerberg auch in die Richtung gehen will, er sieht die ganze Entwicklung des Web 3.0, also dieser völlig dezentralen, Entwicklung, die ihm natürlich nicht gefällt, denn Facebook ist halt ein World Garden par excellence und eine absolut zentralisierte Angelegenheit, Das konnte man ja auch sehen, als sie jetzt viele Stunden offline waren. Nicht schön. Anyway, hier, das kann man anhören, es ist drei Stunden lang geworden. Am schnellsten kommt man dahin, wenn man eica.club, also Club mit C in den Browser eintippt, dann landet man hier und kann sich das anhören, drei Stunden lang. Ähm, wir haben sehr lange gesprochen, aber es war halt einfach spannend und wir haben sehr viele Fragen reinbekommen während des Live-Talks auf TikTok und dann ja, wurde es immer länger. Wer das eher häppchenweise aufnehmen möchte, dem empfehle ich äh, Metaverse, also äh, den Microblog nicht dazu. Seit langem lange betreiben, seit 2007 kann man erreichen über die schwedische Domain metaverse.se, also ähm, Metaverse mit einem Punkt vor dem SE dann landet man auf der neuen Mastodon-Instanz, die hat diese ganzen Nachrichten, man kann das aber natürlich auch abonnieren auf Twitter, da heißt der Account at Metaverse, der hat mittlerweile über 8000 Follower und ich kann das sozusagen jetzt reloaden, dann werde ich wahrscheinlich mehr als 8.311 haben, ich mache das gerade mal, ich vermute, dass ich richtig liege, es ja, sind schon zwei mehr, 8.313, der wächst im Moment sehr exponentiell, vorsichtig der explodiert gerade. Ähm, der Wuchs war immer so, also seit 2007 so relativ statisch, äh, langsam nach vorne und hat jetzt so einen schönen Hockeystick hingelegt, weil das Thema halt gerade explodiert. Wenn man mal Metaverse sucht, dann findet man ja sogar mittlerweile also aktuelle frische Nachrichten von der Tagesschau und von allen deutschen Medien mit dem englischen Begriff. Ähm, unter Metaverse findet man noch viel mehr deutsche Nachrichten. Also alles jetzt verfügbar und wer jetzt den Hype mitverfolgen will, das geht am besten hier. Da kann man aber auch schön nachvollziehen, was da im Hardware-Bereich gerade passiert und wie schnell die Entwicklung ist und was da, welche, wie viele Firmen da gerade involviert sind und entsprechende Hardware, Software und vielerlei andere Dienstleistungen anbieten. In diesem Sinne, ich wünsche ein schönes Wochenende und wer jetzt nach dieser halben Stunde noch äh, drei Stunden über hat, es sind nur zwei Stunden 40, der kann sich dann auch noch den entsprechenden Podcast anhören, denn der Live-Talk macht keinen Sinn. Das, wir haben nichts gezeigt, außer unsere Gesichter. Insofern gibt es den einfach in pur Audio, und den kann man sich dann ja schön auf die Ohren legen und sich anhören, wenn man zum Beispiel lange fahren muss oder spazieren gehen möchte. Dann <lacht> braucht man ja manchmal ein bisschen Audio-Kapital, um das zu verbrennen. In diesem Sinn, schöne Woche Und ähm, ein schönes Wochenende, schöne Woche. Wir hören uns nächsten Freitag. Bis dann. Ciao, ciao.